0: Ykkösaamu kolumnisti, toimittaja Emmi Nuorkam. Kiemurtelen sovituskopissa ulos uimapuvusta. Viereisessä kopissa äiti ripittää teinikäistä tytärtään napapaidan käyttämisestä ja muistuttaa, että miesopettajien on vaikea keskittyä töihinsä, jos tytöillä näkyy napa. Televisiossa lapsi esittelee taitojaan tankotanssijana. Hetkessä keskustelupalstoilla rientävät aikuiset tulkitsevat tanssin strippaamiseksi ja ennustavat lapsen tulevaisuuden olevan tuhoon tuomittu. Vaaleansiniseen puettu vauva loikoilee leikkimatolla. Vauvan viereen asetetaan vaaleanpunaisiin puettu vauva ja someen ladataan söpökuva pikkuprinssin ja prinsessan romanssista. Ekaluokkalainen poika leikkii välitunnilla parhaan kaverinsa kanssa. Iltapäiväkerhon ohjaaja kutsuu kaveria toistuvasti hänen tyttöystäväkseen, joten poika lakkaa leikkimästä ystävänsä kanssa. Kaikki esimerkit ovat todellisia. Niitä yhdistää lasten seksuaalisointi, kaverisuhteiden romantisointi ja ajatus siitä, että ihmiset ovat jo vauvasta lähtien sukupuolistereotypioita toteuttavia heteroita. Vauvoilla tai pienillä lapsilla ei ole tyttöystäviä tai poikaystäviä. Itse asiassa pienillä vauvoilla ei ole edes käsitystä sukupuolestaan. Lapsen sukupuoli-identiteetti, eli lapsen sisäinen kokemus omasta sukupuolestaan, alkaa kehittyä 2–4 vuoden iässä. Yksikään poika ei synny haaveilleen tyttöystävästä. Puhe nuorista pareista vauvojen kohdalla on lapselle ensimmäinen oppitunti siitä, että sukupuolesta riippuen tyttö tai poikaystävä on oltava. Ei ole sattumaa että nämä nuoret parit ovat aina eri sukupuolta. Kaksi tyttöä ovat pikkuprinsessoja ja kaksi poikaa pikkuäjiä. Siis sukupuoliset heterot, eli ne, joiden syntymässä määritelty sukupuoli vastaa heidän käsitystään omasta sukupuolesta, ja jotka tuntevat vetoa eri sukupuolta oleviin henkilöihin, joutuvat äärimmäisen harvoin tulemaan kaapista ulos. Muille rakennetaan jo pienestä pitäen kaappi, jonka ulkopuolella käyttäydytään kuvitellun normaalisti ja sisäpuolella rakennetaan omaa haavoittuvaista identiteettiä. Jokin aika sitten TikTokissa trendasi video, jossa teini-ikäisen tyttären isä kertoi kieltäneensä tyttäreltä vetkuttamisen aikuisten äijien edessä. Tytär oli tehnyt TikTokin tanssivideoita, joissa osallistui ystäviensä kanssa somen tanssihaasteisiin. Isä sai toiminnastaan tuhansia yläpeukkuja ja kehuja. Olin aivan puulla päähän lyöty. Alaikäinen tyttö sai siis rangaistuksen, koska aikuiset miehet katselivat ja seksuaalisoivat hänen vartalonsa. Saman rangaistuksen sai viereisessä sovituskopissani ollut tyttö. Hänen tuli laittaa vaatekaappi uusiksi, jotta aikuinen auktoriteettiasemassa oleva miesopettaja pystyisi hillitsemään itsensä oppitunnilla. Arva-asia on yhtä epäjohdonmukainen kuin länsimainen yhteiskunta ja sen pukeutumis- ja siveyssäännöt. Musliminaisten hijabit ja burkat halutaan kieltää samaan aikaan, kun Kim Kardashian posee punaisella matolla ultratrendikkäässä burkan tavoin kasvot peittävässä asussa. Huivia pidetään naisten alistamisena ja naisten pukeutumisen kontrolloimisena samaan aikaan, kun teini-ikäisen tytön navan näkyminen halutaan kieltää. Aikuisten tehtävä on antaa lapsille mahdollisimman turvallinen ja sensitiivinen elinympäristö. Siihen kuuluu yhteiskunta, jossa teinin sijaan aikuista miestä rangaistaan lapsen seksuaalisoimisesta. Kasvuympäristö jossa lapsi saa rauhassa kokea ihastumisen ja rakastumisen tunteita ja käsitellä niitä luotettavan aikuisen kanssa. Turvallisessa elinympäristössä aikuisten tehtävä on ymmärtää, että zoomerangissa ja tangolla tapahtuva tanssi on lasta itseään varten, ei aikuisten katseita tyydyttämään. Turvallisessa ympäristössä lasta ei edes huumorilla tungeta romanttiseen lokeroon. Suomessa rakastetaan puhua tasa-arvosta ja kaikille yhdenvertaisista mahdollisuuksista. Laksten seksuaalisointi edestahattomasti, on malliesimerkki siitä, miten sokeitamme vanhemmat ja aikuiset normeille olemme. Konservatiivit tekevät kaikkensa, jotta pystyisivät suojelmaan lapsia ja teinejä seksuaalisuudelta, mutta kuka suojelisi lasta heteronormilta?